0: 幺二零第三部尘埃落定第二十三章。俄国一个法国人是勇士，但是长期困苦与恶劣气象会拖垮他的身体，打击他的信心。我们的气候，我们的冬天将与我们并肩作战。一八一一年年初，沙皇亚历山大治科兰谷，向幸运所求时，万万不可超出他的能力范围。圣赫勒拿岛上的拿破仑，每年有好几个星期。拿破仑飞快地巡视帝国。一八一年秋，他用二十二天造访四十座城市。尽管中途耽搁了几天，弗卢辛狂风呼啸，导致他在军舰查理曼号上困了两天半。莫兹和水淹两岸，因此他又在日维滞留一天。比起听地方贤良的称颂演说，他显然更关心收集资料。有一次，一名师长费了很大功夫被讲稿。而拿破仑几乎不等他说到关键词，就急躁地命令车夫前进。市长于是落得鼓动空气。次日，《真言报》登载了演讲关键词和讲稿全文。市长看到后，也许会感慰藉。公务员特奥多尔·冯·法贝尔回忆道：“不要高谈阔论，先生们。波纳巴经常用这句令人扫兴的呼吁打断那些发抖的代表。”拿破仑向市长问的问题证明，他对什么信息都感兴趣。他当然会问人口、死亡人数、水路、林业费用、城镇化率、征兵、民事诉讼、刑事诉讼这些人们可以料到的主题。但他也想知道最高上诉法院推翻了多少你下的判决，以及你找到办法给修道院院长提供舒适住宅了吗？有证据表明 ，1810 年11月4日。拿破仑致信沙皇亚历山大，七百辆货运马车把殖民地商品从俄国运至最近的一次莱比锡集市。英国人用二十艘军舰护送一千二百艘挂着瑞典、葡萄牙、西班牙和美国旗帜的英国商船，其中一些已在俄国卸货。接着，他要求沙皇没收所有英国人带来的货物。十二月。拿破仑同时命令上帕尼和克兰古分别向俄国驻巴黎大使亚历山大·库拉金和沙皇发出直接警告：如果俄国禁止违反《蒂尔希特条约》，允许装载英国商品的船只入港，战争就不可避免。1810年12月19日，拿破仑将汉堡、不莱梅、吕贝克等汉萨城镇并入法国。其目的在很大程度上是对付德意志西北部海岸的走私活动，继罗马、汉诺威与荷兰之后，这是近12个月来拿破仑第四次兼并领土。像前三回一样，吞并汉萨城镇的直接原因也是他执着于对英国的保护主义经济战。然而，若他不取威西河左岸的奥尔登堡公国，亲自统治这些主要城市，并无地缘政治或商业意义。奥尔登堡占地两千平方英里，其摄政公彼得公爵乃亚历山大的妹妹叶卡捷琳娜·帕弗洛夫娜女大公的公公。拿破仑反复警告奥尔登堡，但他仍然相对公开的与英国贸易，以至于被比作巨大的走私库房。蒂尔希特条约保证了奥尔登堡公国的独立地位，但拿破仑决定堵上漏洞，在吞并汉萨城镇那天。他也兼并了奥尔登堡。一个月后，他提出用王公封地埃尔福特补偿彼得公爵，但这块土地的面积只有奥尔登堡的七分之一。亚历山大于是愈发恼火。早在拿破仑之前，法俄之间就有嫌隙。路易十六帮助奥斯曼帝国对抗俄国的扩张主义，还同波罗的海的瑞典国王古斯塔夫三世联合。十七世纪末，彼得大帝出行。边访欧洲主要宫廷。从那以后，历任沙皇和女皇都把目光投向西方。圣彼得堡便是一例证明。亚历山大吞并摩尔达维亚和瓦拉西亚，把俄国疆界推进至多瑙河，并垂涎土耳其属巴尔干领土。亚历山大的祖母叶卡捷琳娜大帝是德意志公主，长期视法国为潜在敌人。在她治下， 1 7 7 2至一七九五年。俄国三次参与瓜分波兰。亚历山大的父亲帕维尔一世成为马耳他骑士团大头领，并排名将苏沃洛夫侵入伦巴第和瑞士。由此可见，很久很久以前，俄国就怀着跻身欧洲主要势力的雄心。不管某个时代的欧洲霸主是谁，俄国几乎总是会和他产生矛盾。18世纪的很多时期，法国就称霸欧洲。而拿破仑时代肯定也不例外，甚至在拿破仑兼并奥尔登堡前，亚历山大就谋划再战法国。从一八一零年十月开始，沙皇的战争大臣巴克莱德托利、军事顾问恩斯特·冯普菲尔、前参谋军事路德维希·冯沃尔措根伯爵以及法国流亡者阿隆维尔伯爵都给亚历山大送去详细计划，其内容涵盖攻防中的所有意外事件。十二月上旬。巴克莱拟定如下计划：俄军迅速先发制人，摧毁拿破仑的波兰基地，然后在普里皮亚季沼泽两岸打防御战。蒂尔希特的亚历山大是热情的友人，埃尔福特的亚历山大是更勉强的盟友。现在的他则越来越像未来的敌人了。蒂尔希特条约限制贸易，因此俄国国库顶着无法承受的巨大赤字。一八零八年，亏损一点二六亿卢布；一八零九年，亏损一点五七亿卢 布， 一八一零年亏损七千七百万卢 布， 俄国国债涨了十三 倍， 导致其货币严重贬值。一八零八 年， 俄属波罗的海海域出口量跌至一八零六年的三分之一。十二月十九 日， 拿破仑吞并汉萨城镇和奥尔登 堡， 同 日， 沙皇亚历山大实施报 复， 颁布敕 令， 从年末开始。俄国向中立国开放贸易，禁止法兰西帝国特定奢侈品入境，并对葡萄酒等其他法国商品征收巨额进口税。康巴塞雷斯认为，赤令毁了我们和俄国的商业关系，表露出亚历山大的真实意图。赤令的确规定焚烧所有英国出产的货物，但他补充道，这一条很快也将适用于法国和莱茵邦联制造的某些丝绸与衣物。拿破仑听闻消息后说：“我宁愿脸上挨一拳，也不愿见臣民的工业产品和劳作成果被焚。”没过多久，英国船只挂上新条旗，以便避开赤令，而俄国海关官员与他们暗中勾结。1811年，欧洲大陆爆发历时两年的经济危机，英国也被卷了进来，受到欠收、大规模失业、降薪、乐得运动和食物短缺的冲击。法国东部的米卢斯有六万名劳动力，其中三分之二失业了。里昂也有两万多人失业。拿破仑需要刺激增长，但他持科尔贝主义经济观，否认竞争和自由交易的积极意义。结果，他复归原轨，试图比以往更严格的执行大陆体系，哪怕此举可能最终导致俄法再战。拿破仑担心，假如俄国获准离开大陆体系。他国会效仿，但1811年时，诸国不大可能尝试脱离。1812年，拿破仑认为大陆体系正在生效。为了佐证自己的看法，他提到伦敦各大银行与企业纷纷破产。正如他的私人秘书费恩男爵所说的：“再下点功夫，封锁就能折服英国的骄傲。”拿破仑认为英国不能同时承受费恩列出的事：英国占领印度。与美国开战，在地中海建立势力，保卫爱尔兰和他自己的海岸线，派海军大军驻防。与此同时，他还在半岛和我们打一场顽固的战争。事实上，既然英国刚好能够同时应付这些任务，这就表明其政府与基础经济实力值得认可。但拿破仑确信，若想打击英国商业，大陆体系需要遍布全欧洲。1807和1809年。他分别把普鲁士和奥地利纳入体系。现在他绝不会允许俄国打破体系，哪怕英俄贸易对英国经济来说根本不重要，肯定不及对俄国经济来的重要。当时约 19% 的英国出口商品流入伊比利亚半岛，这也说明为何拿破仑不应给俄国施压，而应重返半岛。拿破仑认为， 1 8 1一年全年和1812年上半年。他的大陆体系狠狠打击了英 国， 事实的确如此。这一时期也被称作英国的大危机年 代， 贸易额迅速下跌。一八一零 年， 百分之三的政府统一公债价格为七十英 镑； 一八一二 年， 它跌至五十六英 镑； 一八一一年和一八一二 年， 粮食欠收导致食物短缺和通货膨胀。一八一零 年， 预算赤字为一千六百万英镑。军费开支致使1812年赤字涨至2700万英镑。1811年与1812年之交的冬天，百分之十七左右的利物浦人口失业。英格兰中部和北部到处是潜在的暴徒和勒德分子，政府得部署民兵对付这些人。他们中的首犯被判流放澳大利亚，有时甚至被处死。1812年6月，英美因贸易和强行征用问题开战。这实际上意味着英国经济进入最糟糕时期。然而，斯潘塞·佩瑟瓦尔一边铁了心地坚持半岛战争资助计划，一边应付费恩列出的其他任务。由于拿破仑发动俄国战局 ，1812 年年末至1813年年初，英国才卸下身上的巨大压力。要是他没有征俄，我们无从得知英国在大陆体系面前还能撑多久。当时。拿破仑能组建起六十多万人的大军，而沙皇敕令直接违反《蒂尔希特条约》与《埃尔福特条约》，威胁了他的帝国体系。然而，即便1812年拿破仑击败俄国，他能否贯彻大陆体系也存疑。他要兼并波罗的海南部其他海岸线，并在圣彼得堡设置法国海关官员嘛。皇帝很可能认为，如果亚历山大战败，此人就会像一八零七至一八一零年一 样， 重新为他执行大陆体 系， 这是计划的关键部分。但我们也不确定他是否系深思熟虑的产物。拿破仑的大量书信显然提都没提战后他想如何实施对英贸易禁令。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。